0: 近日，美国第一《美国抗疫真相研究报告》发布，这是全球首份揭露美国抗疫真相的智库报告，以真实的数据、客观的事实，驳斥美媒关于美国抗疫全球第一排名的荒谬，并用八个全球第一还原美国抗疫真相。党争是否是美国疫情失控的根本原因？美国未来是否还将保持着八个第一？本期节目特别邀请发布此次报告的三个智库之一。中国人民大学重阳金融研究院的执行院长王文为您解读，此次发布的报告共用了五个部分，还原了美国抗疫的真实情况。那其中呢，将为党争不为生命作为了第一部分。那我们想请问您，那么党争是不是这次美国抗疫失控的一个最根本的原因？那么这让一项标榜人权至上的美国政府又该如何自圆其说
1: ？你刚才问到的就是我们和我们这个报告呢？实际上就是去摆着一种对未来负责的态度，去重新复原美国抗疫的真相的历史。那么我们报告起草之前反复的去琢磨，呃，有一个很重要的问题，呃，也是呃这个围绕着绝大多数世界上绝大多数人的疑问，就是为什么美国作为公共支出占 GDP 最高的这样的一个国家，综合实力在全球最高的一个国家，那么为什么？他在这次公共危机之前如此溃不成军，他到底的核心根源在哪里？深层的原因就是在于他的胆症。啊，我们从过去一年半的这个复原的进程中啊，会发现一个非常有意思的啊这种现象，就是无论从要不要戴口罩啊，啊要不要社会隔离啊，要不要这个保持社交距离啊，要不要呃打疫苗啊，就是很多这种。在中国人看来，完全是常识的话题，完全是大家都能够接受和取得共识的类似这样的话题，在美国，都充满着啊不必要的争论，而争论的背后就是党派之间的利益，所以我们把这个深层的原因啊归结到它的党争，无论是呃在一些话题的争论上，那么共和党和民主党之间争，不停地进行争斗，啊还有一些重大的。决策议题上，啊，这个国会内部的议员之间的争斗，参议员和呃、啊、参议院和这个众议院之间的博弈，还是在一些重大的战略性的部署上面，国会和白宫之间的争斗，这所有的争斗的背后，都是体现了他们各自的党派利益、自己的政治利益。在这个争斗过程中啊，他们错一次又一次的错过了这个窗口期，啊，我们报告中啊、呃、援引了。一个美国的非常权威的医学家的说法，说当时啊，这个三月中旬的时候，美国才开始了设防，啊，就开始提醒，开始了全国性的警报。但三月中旬那个时候，中国在中国基本上都已经控制住了疫情了。这位权威的医学家说，说只要提前两个星期不防，换句话说，在三月初二月底就不防的话，美国到五月底的时候，至少少死亡了。五万多人，啊，五万多人是没必要死去的。那我们也看到在，在呃很多触目惊心的这个数据啊，啊，美国的过去一年半，啊，截止到啊八月十三号，美国已经差不多六十二万人死亡了。啊，我在总结报告的过程中啊，比如说我写在这个报告是八月九号发布的，那么我们的数据就更新到八月七号。我上一个版本的数据是八月五号，突然间我发现那个。六十一万的那个后面那个数据里面又增加了两千多人，我当时改这个数据的时候，我内心噌一下一颤，我说：“哎呦，四十八个小时过去了，美国又两千多人死死亡了，如此悲惨的数据背后啊，实际上是一个又一个的生命和一个又一个的家庭，真是像人间炼狱啊！人类的悲剧啊，在美国正在发生，这个背后就是那些政客不顾生命，顾而仅仅是顾他们自己的政治利益啊。”在每一个场景、每一次争斗、每一个分歧、每一次死亡的背后，都是他们党派的分歧。所以，我们把党争作为报告第一部分的第一点来指出，就是看到整个美国抗议真相，他的美国抗议失败背后的啊这个党争、党派利益和制度的根源。实际上呢，在从他们的角度看呢，这就是他们所谓的人权、自由，啊，这个背后。恰恰就是所谓西方式的自由的这种局限性、狭隘性、精英性和资本性，啊，呃，他们所谓的自由呢，是基于财富、基于啊每个人能力啊之上的自由，基于在达尔文主义这个逻辑基点上的自由，啊，什么意思呢？就是他说，那我们要保护人权。我们要保护，我们要追求自由。好，那每个人他但他不管啊、呃，这个自由背后啊，每个人能力有弱小啊，我们的物质财富有高低，社会地位有差异。嗯、呃，他不管这些，他就讲，只要谁能谁能有能力自由，谁就这样的自由就可以受到保护。那么这个背后会产生什么样的一个问题呢？就是虽然那么多人的死亡。他们认为说，这个这些死亡也是他们的自由啊，他们没有能力保护自己啊。那些这个，呃，富豪们啊，那些中产阶级以上的啊，有钱人们，他们完全有能力啊，呃，可以，比如说不工作，或者在社会，啊、呃、通过社会隔离，通过居家工作，照样可以获得收入。他们的自由也受到保护了呀。所以从这个角度看呢，我们确实从美国的呃抗议真相中看到。自由的差异性，啊，美式所谓自由的阶级性和美式自由的个人性自私性，啊，他所保护的自由，这是保护有钱人的自由。那所谓那些啊贫贫穷的人啊，那些啊在社会阶层相对低下的那些人，那在他们认为啊，就是损害了中产阶级的自由，损害了财富。呃，这个权贵们的自由，因为要动用他们的那些富人的资源去拯救那些穷人的生命，那就不自由了，在他们看来就，所以啊，这个背后啊，啊，我们不能说啊，他们的自由啊是错的啊，如果我们客观的学术去看待的话，只能说美式的自由是狭隘的自由，阶级性的自由，金钱至善的自由，啊，那我们中国呢？我们的自由呢，是集体的自由，是公共利益之上的自由，啊，是基于每一个人生命平等的自由。所以我们会在中国的抗疫的进程中，非常明显的看到，无论是你一百岁还是十个月，无论是你富人还是穷人，无论是你社会地位比较高的人，还是相对社会地位相对比较低的人，在整个抗疫进程中的医疗资源的分配、政策的执行。还是对戴口罩、居家隔离的这种措施的遵守，一律平等。所以，这才是真正的社会主义的平等，这才是一个平等的社会。而基于平等之上的自由，才是真正的自由
0: 。那由您谈到的。这两个国家处在对待防疫问题的这个不同的处理方式上面呢，我们也关注到了一个问题。有学者呢认为，不同的民族和不同的国家在处理疫情的这个态度和做法上的不同呢，也是基于这个国家它背后深层的文明的基因。那追溯美国抗疫的历史，我们想知道这是否也与它背后深层的文明基因有着密切的关系
1: ？对这个问题呢，非常非常重要啊，我觉得。呃，过去啊，尤其是十九世纪开始，啊，东东方文明呢陷入到一种文明悲观主义的这种情绪中，甚至很多人呢，都把东方文明视为落后的文明啊。最典型的例子啊，就是印度和土耳其，啊，印度和土耳其理论上讲都是东方的文明的这个大盘子里面的成员，但土耳其就全面的依附于导向了这个西方文明。所以，我去过土耳其五次。土耳其过去有突厥语基这个为基础的，后来在1923年凯末尔革命以后啊，啊，土耳其进入到了共和制，进入到现代，啊，全面的啊，把突厥文改为拉丁文，改为 A B C D， 啊，丧失了自己的文明的基因，挤破了脑袋要往这个西方的文明圈内去扎，啊，要加入欧盟啊等等，但现在仍然是摇摆在。啊，这个西方文明圈的之外，人家不接受你，觉得你是一个这个穆斯林的国家，或者说你是一个呃意志文明的国家啊，这是一种挺大的这个呃文明的悲剧的。印度文明同样是如此。坦率讲，印度文明是大的东方文明下的一部分，但整个印度文明在现代的转型进程中，同样也在依附在西方文明之下，也是当时文明不自信的现代化进程中文明不自信的结结果。所以我说，经常说了四个自信之后啊，我们还要有文明自信啊。这个这个文明带啊，出现了这个自信浪潮，又突然发现在这次抗疫的进程中，达到了一个文明自信的顶峰。啊，有一个韩国学者就曾经说过类似这样的话，说这次抗疫啊，基本可以判断是一次文明基因的胜利。什么意思呢？就我们突然发现用筷子的文明啊，在这次抗疫进程中相对的啊。表现的比较好啊，为什么呢？就是文明背后的它的基因啊，就是比如啊，整个东亚文明的圈子里面会出现非常重要的几个基因点：第一，集体主义至上啊；第二，啊，家庭至上；第三，热爱生命啊；第四，互帮互助啊。这过程跟西方不一样啊，西方是个人主义至上啊，在关键的问题中，他以个人为中心啊啊，所以在从这个角度上，我们会看到。现在一年半了，在整个欧美国家，还有很多人来争论说戴不戴口罩是我的个人自由，啊，这是一个非常愚蠢的问题啊！戴不戴口罩，在危机来的时候，在这次疫情中，怎么是你这个个人自由呢？那你个人自由，你你你万一感染了，你感染了其他人呢？其他人呢？在我们看来，如此简单的一个常识背后，实际上是体现了他们的文明逻辑啊！在中国人看来，完全没问题。还有比很重要一点。你看，无论是美国也好，法国也好，还有其他国家也好，一有几天的社会啊、呃，这个隔离啊，居家的这个隔离啊和社交距离了，他们就反对了，啊，就说你看这是我的权利啊，冷战在基，啊对啊，呃对，冷战在那个基点是个人主义的，都是以个人优先的，而中国呢，中国，啊，包括东亚的很多国家啊，我们都是滥度了个人的权利。把部分的个人权利让渡给了政府，我们有权威的政府、权威的医疗机构、权威的医医学家、权威的基层的抗疫人员，每一个老百姓呢，都把自己的权利啊，部分的让渡给了这些权威的机构、权威的人员，相信他们，进而实现了上下一体的抗疫的体系、抗疫的布局。所以这个背后看似是制度啊，深层原因是制度，但是。基座是文明的基因。当呃真正的公共危机、人类大危机到来的时候，我认为啊，能够拯救人类大危机的啊，就是东方的文明基因啊。所以我们会看到呃，这个大概八十年代的时候啊，日本的一位呃、啊、非常知名的学者、思想家，池田大作，和欧洲的一位非常重要的历史学家汤因比，他们曾经有一个文明的对话。他们两个对话过程中得出结论是什么呢？就是最后人类的文明啊，还得靠东方文明的复兴来拯救。但现代化进入到危机的时候，所以实际上全世界已经越来越多的看到了东方文明的优势啊。所以我觉得呢，现在看以后啊，逐渐逐渐会出现了更强烈的、更加浓厚的和更加明显的东方文明的复兴。
0: 我们还是公共利益之上，个人利益可以让渡一部分给公共利益
1: 。对，是这样的。
0: 嗯，可以看出，报告以无可辩驳的事实公布了美国在八个方面创下的全球第一。您认为未来美国是否会继续保持这八个第一，或者包揽更多的第一
1: ？当然了，我们呃，凭它的八个第一啊，其实不是要呃贬低它，而是去还原一个真实的抗疫真相。那么对于美国来讲呢，发自内心的啊，我们实际上是希望呢，美国能够迷途知返的啊，我们不希望它继续第一下去，我们甚至不希望有类似这样的排名，啊，我们希望疫情能够早点的结束啊。作为一个智库学者，我们充满了对这个世界的爱啊，充满了对啊每一个国家的人文关怀和社会关怀啊，因为如果继续第一，无论你第一还是第二还是第三，这样的排名就意味着。背后有无数活生生的家庭和生命的逝去，所以，我们希望类似这样的第一的排名是最后的，啊，是仅仅是对历史真相的一种客观的陈述，而不是对未来发展前景的预测。我们当然希望啊这场疫情能尽快的结束，这场关于抗疫啊失败的评价能够尽快成为历史。只有这样呢。我觉得才会有越来越多的生命呢受到了拯救
0: 。我们还关注到了一个热点话题，是近期有专家表达，世界上大多数的病毒学家都认可这是一个常驻病毒，世界要学会与这个病毒共存。我们曾经经过的还不是最艰难的，更艰难的事是需要长期与病毒共存的智慧。由此呢，也引发了一些不同的看法和讨论。您是如何看待这个问题的
1: ？实际上呢，我过去的一年半，我写过很多病毒和世界局势的文章，啊，现在看来都是对的。啊，我在三月初啊，我就写过一篇文章，美国会大规模的爆发疫情，啊，那个时候美国才不到一千个病例，啊，所以我是全世界最早预测美国会大规模爆发疫情的学者。后来我又写了大量的文章，包括病毒的持久战。对于病毒呢，我有自己的理解，这个世界就是一个病毒星球，啊，我们所有人都是自带病毒的。只不过是，比如说，我们的鼻腔中啊，我们的鼻腔中就有大量的病毒。现在随着人类对世界的破坏，啊，这个病毒产生的速度以及病毒的抗药性，远远超过了疫苗产生的时间。所以从这个角度上来讲，这次病毒的出现啊，啊，我们要学会要吸取它的人类的教训，就是人类对于发展、对于经济增长。它所带来的啊这种啊巨大的冲击要有一个吸取。我再举个最简单的说法，大家大家就明白了。如果把地球的生命视为是二十四个小时的话，病毒是产生在第一个小时，而我们人类是产生在这个二十四小时的最后两秒钟。我们是地球的后来者，我们要珍爱地球，要对这个地球的发展和谐未来的生态要富有。不可推卸的责任，所以在通过这次病毒啊，我们吸取到的最大的教训，啊，就是要去爱护这个地球和生态。所谓与病毒共存和对目前新冠病毒清零这两个方面当下非常重要的这个争辩啊，我觉得两者并矛盾的。与病毒共存，我们现在就是跟病毒共存啊，我们自身每个人体都带有很多病毒啊。当然我们在跟病毒共存嘛，但是要跟清零呢，指的是要在这一次新冠病毒的入侵进程中，要逐渐逐渐的把它清零。这个清零的标准有很多啊。第一呢，就是让要让感染人群要下来；第二呢，就是即使你有感染，我们能够有很好的医疗设备或者疫苗或者后期的防治，能够把它压制住，减少啊最小化的达到它的致死率。这就是我们的所谓的“清零”的政策。那么，更重要的“清零”政策呢，就是在病毒的这个仍然有可能会反扑的这样的进程中，要不耽误啊，不阻隔正常的人际交往和全球交往的进程
0: 。那这个与某些西方国家提出的群体免疫有哪些本质上的不同
1: ？我觉得，中国的所谓的“清零”的这个策略啊，和群体免疫的最大一个不同。是西方的群体免疫是基于消极的繁育基础之上的，啊，它的最大的一个逻辑就是本人死的越来越多，啊，最后就不要不必再死了，啊，那他置生命于何故啊？而中国的目前的清零策略呢，是基于以生命为中心、以人民为中心的基本的生命关怀基础之上的。我们是最近最大的财政资源，啊，这个政府资源。以及方方面面的社会资源，去保证啊，尽量减少啊任何一个不必要的生命的失去。我觉得这是体现了社会主义的关爱，体现了党中央的对我们整个治国理政进程中的这种先进性和文明性啊，这是我们发自内心的去肯定这一点的
0: 。还是那句话，真相可能会迟到，但不会缺席。希望全世界能够尽快的得到一个真实的答案
1: 。对，谢谢，谢谢中国网的各位朋友们。嗯